0: Wir leben in schwierigen Zeiten, das braucht man nicht ständig betonen. Ähm, trotzdem ist das spürbar und ich denke, eine der wichtigsten Themen, die vor uns liegen, um uns liegen, äh, das sind doch die Themen um Krieg und Frieden und um die ähm, Folgen von Krieg. Wir haben es in den, im vergangenen Jahr ja, das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, haben wir das ja erlebt, was plötzlich ein Krieg in Europa auszulösen imstande ist. Wie sehr er alles durcheinander bringt. Letztendlich nicht, wie sehr ähm, die Menschen vor Ort, also in der Ukraine, aber auch die russischen Soldaten leiden. Ja? Auch die Familien, die zu Hause sind, auch die, die geflohen sind ja, in andere Länder, auch die, die auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun zu haben scheinen, ja? die, äh, ja, die betroffen sind durch Teuerungen, die betroffen sind durch Ängste die betroffen sind durch ähm, Veränderungen äh, in ihrem Sozialgefüge und so weiter und so weiter. Das heißt, Krieg schafft vielfältigste Betroffenheiten. Und die Frage ist, wie können wir dem Krieg wehren? Ich hatte in den, im vergangenen Jahr vielfach den Eindruck, dass nach einer äh, tiefen Betroffenheit die Menschen bei uns in Österreich und anderswo bei Beginn des Krieges hatten, dass die letztendlich einem hohen Grad von Verdrängung gewichen ist. Ja, wir haben uns verstärkt beschäftigt eigentlich mit den Kosten, mit den Kosten für uns. Manche Leute hätten am liebsten den Ukrainern empfohlen, ergebt es euch doch, ja, dann haben wir kein Problem oder so. Nicht, also, das heißt, wir sind in unserer wohlstandsgenährten Freiheit schon sehr, sehr, sehr verwöhnt und eigentlich nicht gewohnt, irgendwie zu verzichten, irgendwie Opfer zu bringen, ja, sondern allgemein geht der Ruf dorthin, Bitte, das muss der Staat ersetzen, bitte, das muss der Steuerzahler ersetzen, bitte, das muss alles ersetzt werden. Nicht? Dabei ist es tatsächlich so etwas wie eine kollektive Not, in die wir geraten sind. Und im Grunde genommen ist es sogar geopolitisch eine globale kollektive Not, weil ganz, ganz viele Länder ja, ähm, durch, die Weizen, äh, durch die, das Ausbleiben von Weizenlieferung und ähm, anderem äh, letztendlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber was das ist vielleicht die Frage, nicht? Was ist zu tun? Was können wir tun, die wir in einem, sagen wir mal vorsichtig, freien Land leben? Was können wir tun gegen den Krieg in anderen Ländern? Das gilt generell und grundsätzlich. Nicht Krieg gibt es stets und immer und überall, aber tatsächlich dieser Ukraine-Krieg ist uns jetzt aus irgendeinem Grund wieder einmal näher gekommen, weil er natürlich auch geografisch erheblich näher liegt. Was können wir tun? Nämlich, was können wir tun, statt Vogel-Strauß-Politik zu üben, uns einzuigeln und zu sagen, Nein! Ich will damit gar nichts zu tun haben, ich will davon nichts mehr hören, sondern was können wir konstruktiv tun? Ich persönlich glaube, ja, das ist natürlich, ähm, das ist jetzt fast auch ein, 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 ein kleines Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass wir aus den tiefen Krisen unserer Zeit und natürlich aus dem Krieg nicht herausfinden werden ohne eine Form von neuer neuem Zugang zum religiösen und spirituellen. Es muss etwas geben, das uns deutlich über unsere ganz 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 persönlichen Ängste, Bedürfnisse, Verbogenheiten, Engführungen hinausführt, ja, uns tatsächlich einen Horizont bietet, der offen ist für das Leben für das Leiden, für die Lebensbedingungen anderer Menschen und eben letztendlich nicht nur der Mitmenschen, wo auch immer die sind, sondern auch der, der Mitnatur, der Mitgeschöpfe, seien es Tiere oder Pflanzen. Nun, auf den Krieg zurückkommend. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge, die wir tatsächlich tun können, das Gebet ist. Viele Menschen werden halt heute sagen, ich kann nicht mehr beten, ich bete schon lang nicht mehr. Mir ist alles, was mit Kirche und Religion zu tun hat, verhasst, wurscht, gleichgültig. Ich bin weg von dem Ganzen. Ja. Für mich war es eine ganz bemerkenswerte Erkenntnis in einem Gespräch mit Freunden vor einiger Zeit, wo wir sehr tiefschürfend darüber nachgedacht haben, welche Rolle könnte denn sowas wie Religion und Spiritualität heute noch spielen, dass ich zu dem Schluss kam, ähm, nein, Menschen sind grundsätzlich für das Religiöse, für das Göttliche in uns ansprechbar. Immer. Grundsätzlich. Aber... Unsere Konsum- und Leistungsgesellschaft hat ganz, ganz viele Tricks erfunden, um das in uns zuzudecken. Es ist verschüttet. Und die Frage ist, wie können wir es wieder eröffnen? Im konkreten Fall können wir wieder beten lernen. Und da gibt es einen Ort, der mir über die Jahrzehnte, kann ich jetzt schon fast sagen, sehr vertraut ist. Das ist das kleine Kloster Guteich am Wolfgangsee, Europakloster Guteich, wo versucht wird, den Menschen ganzheitlich wahrzunehmen. Also ähm, sowohl leiblich, seelisch wie auch geistlich leiblich, insofern, als es dort ein Hildegard-Zentrum gibt für verschiedenste körperliche ähm, ähm, Behandlungen, ja, und Heilpraktiken, es gibt Psychotherapie, geistliche Begleitung und es gibt natürlich religiöse Feste dort zu feiern. Und Guteich ist durchaus mit dem, was es tut und was es konzipiert, am Zahn der Zeit und hat ein wunderschönes Gebet gemacht, das kann natürlich jeder von uns ja, jeder von uns kann seine eigene Gebete erfinden. Ich tue das auch immer wieder mal. Und haben ein Gebet gemacht, das kurz ist und knapp und vielleicht für die Zeit des Krieges im Blick auf den Frieden eine gewisse Allgemeingültigkeit haben kann. Ich werde es lesen. Gütiger und barmherziger Gott, verbunden mit allen Menschen dieser Erde, bitten wir dich um den Frieden in dieser Welt, Schenke uns Gedanken des Friedens und der Versöhnung. Erfülle uns alle mit Respekt für unsere Mitmenschen, vor allen Völkern, Religionen und vor dem Geschenk der Schöpfung. Gib, dass der Wille zum Frieden den Krieg überwindet und Hass der Versöhnung weicht. Lass die Menschen erfahren, dass wir alle deine Kinder und Geschwister sind, denen du deine Liebe schenkst. Und lass uns selbst aus dieser Liebe in Frieden leben. Gütiger Gott, mache uns alle zu mitwirkenden deines Friedens. Amen. Das würde ich uns wünschen, ja, dass wir äh, ja zur Grundhaltung dieses Gebets finden. Nicht dieses kurze Gebet schildert ja genau genommen nur eine Grundhaltung der Welt und dem Leben gegenüber. Ja, dieser Respekt, diese Wertschätzung, diese Anteilnahme, ja, diese Solidarität, diese Bereitschaft, ähm, jetzt wollte ich fast sagen, diese Bereitschaft, sich wirklich auf das Leben und seine Schrecknisse hoffnungsvoll einzulassen. Ja, mit diesem Gebet, diesem Friedensgebet, möchte ich den Januar zu dem Thema Freiheit abschließen, nicht? Freiheit gewinnen, um Verantwortung zu erlernen, ist vielleicht eines der ganz, ganz großen Gebote der Stunde, in der wir heute stehen. Und ähm, falls es jemand gehört hat, sonst kann man es ja eventuell nachhören, ähm, komme ich damit letztendlich doch nochmal zurück auf die Geschichte vom vierten König. Also, wie können wir durch unser verantwortliches Handeln die Welt von unseren wuchernden Bedürfnissen befreien, auch die ganze Welt mit befreien, sodass tatsächlich ein solidarisches, verständnisvolles, liebevolles, waches, aufmerksames Miteinander möglich wird. Das fehlt, ja, das ist, was uns fehlt und im Grunde genommen, habe den Eindruck, dass zurzeit viele Konflikte weiter zugespitzt werden. Man kann sagen, weltweit. Und die Frage ist, wo ist der Hebel, nicht wo ist der Hebel, der das ändern kann? Und meine Antwort wäre, der Hebel liegt nicht in neuen Technologien. Und der Hebel liegt nicht einmal in neuen Gesetzen. Der Hebel liegt nicht bei der Politik, sondern der Hebel liegt letztendlich bei jedem einzelnen von uns denn was macht äh, es was würde es ähm, äh, bewegen ja wenn die politik die tollsten gesetze macht und jeder ist dagegen und sträubt sich und so was wir können doch nicht und so sondern es muss unser inneres in übereinstimmung kommen mit den notwendigkeiten und erfordernissen der zeit und an der stelle denke ich, ist das religiöse Element tatsächlich ein ganz entscheidendes, das uns befreit ja von unserem Ich-Ich-Ich-Ich-Ich-Sagen, ich ganz frei nach dem Motto, Korintherbrief 3, Vers 17, 2. Korinther, Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist wirkliche Freiheit.